Hola Iglesia, familia de refugio. Gracias, muchas gracias por estar una vez más esta noche, en esta jueves noche del servicio. Te voy a dar una advertencia. Um, va a haber un anuncio muy especial más tardecito y no quiero que lo pierdas. En un momento en este video, no te voy a decir exactamente a, a qué momento, pero va a haber un anuncio bien importante que él te quiere compartir. Quiero que sepas que estamos con las noticias, estamos al, al pendiente, estamos al contacto con el pastor de la iglesia Nazareno en cómo se va a ver, en cómo vamos a usar la propiedad en el futuro. Esperemos que se abran las puertas de la iglesia pronto y él está muy atento de las órdenes que también está haciendo el gobernador del estado de Illinois y que está extendido hasta final de mayo. Y quizá va a haber uh, cambios que va a ser en el futuro cercano. En mientras vamos a continuar teniendo servicios como lo hemos hecho hasta ahora por el último mes y medio, por medio de video, la mañana a las 10, domingo, 10 de la mañana, jueves a las 7. Y aunque estamos buscando diferentes maneras creativas en cómo contactarnos contigo en la iglesia, en, en tu casa, mi corazón está muy triste de darte una noticia de que una hermana se llama Janet Golden murió. Quizá la recuerdas, quizá no la recuerdas. Ella era una dama hermosa que hace tiempo ella era un miembro fiel de la iglesia al refugio y atendía regularmente. Ella era un uh, miembro también de un asilo de ancianos en Rock Island. Recibo noticias ayer hablé con el hermano Parker y compartí las noticias también de que ella, él se está contactando con su hija de la hermana Jana, se llama Sequina y era una hermana querida tuve el privilegio de que ver de que se fue bautizada en el, con el Espíritu Santo y fue, y fue también este, bautizada ella tenía problemas médicos y lamentablemente ella fue infectada con el virus de corona y lamentablemente eso causó su muerte. Hay que orar por su hija, Sequina Cunningham, y por la familia también. Durante esos momentos hay que orar por ellos. Y también este domingo que viene, como lo hemos anunciado antes, hace, pienso yo que fue como febrero o marzo, estábamos hablando, damos un reporte de Faith Forward, uh, estábamos viendo qué tan cercano estábamos para nuestro gol que habíamos puesto. 315 mil, 365 mil dólares. Ese fue nuestro último reporte. Y como lo habíamos pensado antes, estábamos dando para, específicamente para esta campaña de Face Forward. Vamos a dar nuestra última ofrenda de sacrificio. Lo dijimos que iba a ser nuestra última ofrenda primero, el primero o el segundo domingo de mayo, no recuerdo bien. Dice, pero vamos a extender esto hasta el último de mayo. Y mi esperanza es de que vamos a poder celebrar juntos, no solamente en video, pero también en persona. Vamos a juntarnos y vamos a celebrar juntos lo que Dios ha permitido a esta iglesia de que hayan podido dar hacia este uh, para nuestra futura casa de iglesia. Para este domingo le pedí al hermano Walker que diera nuestra predicación 
y lo que Dios puso en su corazón. Y él ya discutió conmigo de lo que va a hablar para el domingo. Estoy muy emocionado del mensaje que el hermano Walker va a dar, que él va a dar a la iglesia. Y él cree que eso, va, que eso coincide con nuestra campaña de Faith Forward. Entonces hay que emocionarnos para ese domingo que viene. Abre tu Biblia a Primera de Corintios 6, 12 al 13. Como lo he dicho antes, si no tienes tu Biblia o si no tienes, ya sea que en tu celular o ya sea que está aquí en tu Biblia, por favor, vamos a ir a Primera de Corintios 6, 12 al 13. Empezamos con el 12. Dice, el apóstol Pablo dice, está escribiendo a la iglesia, a los nuevos convertidos de la iglesia en la, en la ciudad de Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Trece, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos a levantar sus manos, vamos a orar, pide al Señor que hable nuestros corazones esta noche, y hay que recordar a la familia de la hermana Janet Golden, que Dios les dé confortamiento en esos momentos. Vamos ahora, Señor, te agradecemos por esta tarde que nos juntamos una vez más en nuestras casas para el propósito de adorarte, alabarte con tu palabra. Habla tu palabra y que tu espíritu lo guíe, Señor, para que mantenga, que dé la palabra que tiene para esta iglesia. Yo sé que tú eres capaz de llevar este mensaje, Señor, que se escucha para todos y que se ha podido ser, ser comunicado en una manera específica en la cual ministre a cada persona y una manera única, dependiendo las circunstancias de cada persona. Señor, te damos toda la alabanza, la gloria. Oramos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Hay que aplaudir al nombre al Señor. Señor, te amamos, te honramos, te alabamos, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestro corazón. Ministra a nuestras vidas en nombre de Jesús. Si te estás parando para la palabra de Dios, te puedes sentar. Ahora, para entender escritura, es importante el saber cómo saber usar escritura, el cómo trans, traducirla. Lo que digo por esto es de que de vez en cuando quizá vengas en un pasaje de la escritura donde hay una palabra que ha sido usada que es no familiar para ti y es de sabiduría de que desarrolles una práctica de usar la escritura la, toda la escritura y poder entender y diferentes versos de la Biblia en vez de nada más rápido leerla y no lees comentarios pero por ejemplo, la palabra que se encuentra en nuestro texto, Primera de Corintios 6, hay una palabra que es, quizá uno de ustedes o quizá no, no la usan mucho, pero la palabra es 
convienen, convienen. Así que vemos esta palabra y abrimos nuestra concordancia y vemos, hay que buscar por la palabra convienen en otras pa partes de la escritura. Y encontramos que es usada, eso nos va a hacer encontrar diferente, uh, podemos entender más el contexto de la palabra. Así que vemos la palabra convienen y ahora quiero que busques la el capítulo de Juan, el libro de Juan, uh, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo del 47 al 53. Yo sé que es una uh, lectura un poquito larga, pero por favor, continúa conmigo. Uh, Juan capítulo 11, versículo del 47 al 53. Y dice la Biblia, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Están hablando de Jesús y de cómo su popularidad está creciendo especialmente por los milagros que él está haciendo. Están hablando entre ellos mismos, ellos ya habían hablado de eso y de manera favorable, y están preguntando entre ellos mismos, ¿qué vamos a hacer acerca de este hombre Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Él hace milagros y todos están hablando con él. Dice, sí, 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Voy a pausar aquí. Dice, uno de nuestros, uh, encontramos aquí de, había, este, encontramos aquí que había mucho celo. Ellos no querían que Jesús se elevara de popularidad con la gente alrededor. Primeramente, porque ellos saben de que iba a ir a, los, a la atención de los romanos y que los romanos iban a venir duro con los judíos. Esencialmente, estos uh, religiosos tenían miedo de que los romanos y de que iban a tomar, uh, iban a tomar su posesión con ellos. Entonces, el 49 dice, aquí viene bien interesante, dice, entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. No sabéis nada. Él dice, usted no sabe nada. 50. Ni pensáis que nos conviene, otra la palabra, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y, y eso lo dice la Biblia. No hablaba del mismo sino que como el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también por la congregación en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí está Caifás con sus compañeros. Eran líderes de los judíos en Jerusalén. Y venían todos y, y trataban de buscar qué iban a hacer en contra con Jesús. 
dice, si lo van a dejar, nada más así, los romanos van a ir con ellos. Y cada país dice, ¿sabes qué? Tú no sabes nada. Es necesario, es nos conviene, es beneficial, es de ganancia de que esta persona, Jesús, muera para que la nación sea preservada. La única manera que vamos a preservar nuestra nación Israel, los judíos, es si matamos a este Jesús. Y es como viene más interesante, escucha esto, es de que el escritor de este evangelio dice que Caifás, porque él era su posición de, la posición de Caifás era, era que era un sacerdote grande. Y era conocido, él profetizó que Jesús iba a morir para que otros vivieran. Qué pensamiento tan poderoso, que Jesús iba a morir para que otros vivieran. Así que vemos la palabra una vez más, la palabra, vemos una vez más la palabra, dice conviene en, también en, en esta lectura que acabamos de leer. Ahora también vamos ahora al libro de Juan, capítulo 6, uh, versículo 7. Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, Jesús estaba en una enseñanza, Jesús estaba enseñando a sus discípulos, su tiempo estaba ya cercano y Jesús estaba dándole, Jesús estaba dándoles una advertencia a sus discípulos. Iban a morir, él, Jesús estaba diciendo que él iba, iba a morir para el bienestar de sus discípulos. Sus palabras estaban causando a los sus discípulos que se iban a llenar de angustia, especialmente cuando Jesús decía a sus discípulos que él tenía que ir, él tenía que irse. Así que Jesús dice esto. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, otra vez la palabra, fíjate, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra vez más, estamos, estamos uh, profundizando un poquito más esta palabra. Recuerda que la palabra se encuentra, es uh, conviene. Vamos a estar permitiendo, permit, estamos permitiendo que la escritura traduzca escritura. Eh, Jesús está comunicándose con sus discípulos tratamos de decir que es beneficial, va a ser de ganancia de que yo me vaya en persona, en cuerpo, para que yo pueda mandarte a ti al Consolador, porque si no me voy, como Jesús dice, si no me voy, el Consolador no va a venir. Vamos ahora a ver la escritura que habíamos leído otra vez, a Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a regresar otra vez a la primera escritura, Primera de Corintios, capítulo 6, 12 al 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol dice, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Si Dios no ha dicho que no. Dice, si Dios no ha dicho que no lo haga, yo lo puedo hacer. Pero él, él continúa. Pero algunas de esas cosas no son buenas para mí. Aún si soy permitido en hacerlas, dice, aún si no, aún si soy permitido hacerlas, yo lo rehuso a hacer. Si yo pienso 
que yo voy a agarrarme de esa si no puedo desatar si quiero. Dice, yo no voy a traer a algo, yo no voy a traer a algo a mi vida en el cual no me pueda desatar en mi futuro. Aun si algo no sea necesariamente pecador, pero eso no significa que vaya a ser beneficiado para nosotros. Por favor, continúa conmigo. Mi corazón está muy pesado con el mensaje que quiero dar a mi iglesia. Pablo está diciendo, hay cosas que puedo hacer, pero escojo no hacerlas. Hay confusión entre los corintios. En el capítulo 10, hay confusión entre ellos. Uh, si, se tiene, si podían comer carne de animales, que habían sido sacrificados a los ídolos, paganos, falsos dioses. Esa carne que había sido sacrificada, ese animal sacrificado a dioses falsos, había sido llevada y vendido al supermercado por cierto precio. Y Pablo dice, él está dando ese mensaje, esa atención a los corintios de el sí o no comprar esa carne y comerla sabiendo que habéis sacrificado a ídolos. Y él da unas instrucciones a la primera de Corintios 10.31. Vamos a leer. Vamos a leer a primera de Corintios capítulo 10 a 31 al 32. Dice, va a leer nada más 33. Como todo, como también, como también uh, yo en esas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos y para que sean salvos. Pablo, Pablo dice, todas las cosas me son ilícitas, pero todas no me son, no me convienen. Todas son ilícitas, pero no todas me convienen. Una vez más, él dice, escucha, eres libre de comer comida que fueron ofrecida a los ídolos si tú quieres. No está en contra de Dios o las leyes de cómo esa carne, pero eso no significa que vayas y lo hagas. Quizás sea perfectamente legal, técnicamente hablando, pero no, quizás no sea lo mejor y no voy a ser ayudado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hay cosas Claro, eres permitido, lo puedes hacer, pero ¿realmente es lo mejor para la iglesia, para todo el cuerpo? ¿Va a ser algo que ayuda al cuerpo de Cristo o que va a dañar al cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo dice esto, Primera de Corintios 10, 31. O sea, yo sé, estoy usando mucha escritura, pero es medio de la semana. Vamos a leer 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacerlo todo, dilo conmigo, todo, hacerlo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, porque también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para quien sean salvos. En otras palabras, de la escritura dice, yo vengo a ser todo, a todo hombre, para que de todas maneras algunos sean salvos. Pablo dice, este, Pablo tenía esta forma de pensar. 
Él oró, así como yo oro. Dios, deja que tu mente, que sea en tuya, sea también en mi mente. Él dio lo mejor en cada situación. ¿Sabes qué? Tenemos que graduarnos. Y yo he dicho esto antes a la iglesia, pero tenemos que graduarnos de la mentalidad que es de que siempre preguntamos, ¿es esto bueno, correcto o malo? ¿Bueno o maldoso? Tenemos que graduarnos en, y madurar en nuestro pensamiento, en el que vamos a empezar a decir una pregunta mejor. Vamos a empezar a preguntarnos, ¿esto es bueno o esto es mucho mejor? Vamos a... Así no tenemos que tomar mucha energía en el, que, en el pensar si esto es bueno o esto es mucho mejor. Vamos a empezar a enfocarnos en una manera más elevada, una manera más matura, elevada. Vamos a preguntarnos, ¿esto es bueno o esto es mucho mejor? Yo conozco cristianos que tratan de vivir su vida preguntándose, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Preguntándose, si hago, si hago esto, ¿me manda al infierno o si no lo hago, no me manda? Escucha, ese es un nivel bajo, elementario, inmaduro. Tenemos que dejar eso atrás a cómo vamos creciendo en Jesús. No queremos determinar si algo o no, participar sí o no, o vestir o no, decirlo o no, o verlo o no. Pero hay que graduarnos más de eso. Hay que empezar a preguntarnos si hago esto o si hago esto, ¿qué les es mejor? No estoy tratando de, ya no hay que tratar de discernir entre lo bueno y lo malo, pero hay que tratar de discernir entre lo bueno y lo mucho mejor. Esto lo nos anocha a ti de cómo podemos, pero que no, cuando podemos, pero que no lo hacemos. Es la, una, hay una palabra hermosa de sabiduría que que va a influenciar en tu vida. Y esa palabra es discernimiento. Es un sinónimo, la palabra discernimiento es un sinónimo de palabra juzgar. Juzgar. Yo sé que dije esa palabra, quizá para algunos de ustedes. Juzgar, juez. Mucha gente ha usado esa mala palabra de manera incorrecta, como cuando Jesús predicaba. ¿Sabes? La, la Biblia dice, no juzgues. O... Quizá, ¿sabes? Jesús dijo, oh, Jesús dijo, no tenemos que juzgar. La Biblia dice, no tenemos que juzgar. Estas palabras han sido disminuidas espiritualmente para algunos cristianos. Y aunque han sido sinceros en su, en su, en su vida, la han usado incorrecta, incorrectamente como Jesús enseñaba esa enseñanza. Esas palabras quizás suenen bien o incorrectas. Pero estas palabras, um, palabras, so, estas palabras de discernar o juzgar, bueno, Jesús dijo en Mateo 7, vamos a leer a uh, Mateo uh, capítulo 7, versículo 6, y dice la palabra de Dios 7, 6. No juzgues para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja de este 
que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y continúa cinco, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, el juzgar es algo que Dios, realmente Dios anima que hagamos en nuestras vidas. Y primeramente tenemos que saber cómo juzgarnos a nosotros mismos. Aprender cómo discernar en lo que está bien o está mal. Ahora dijo esto, como dije antes, yo aprendí ese tiempo. Yo no estoy preparado para juzgar los corazones de otras personas. Solo Dios puede juzgar corazones de otras personas. Pero yo puedo aprender cómo usar discernimiento en mi vida. Se te voy a dar un, una historia que esto ocurrió. David, sí, David, el, aquel que mató al gigante Goliat, algunos lo conocen como el pastorcito que mató a ese gigante. Encontramos este, que David fue ungido por el profeta Samuel para que sea el próximo rey de Israel. Él fue ungido y estaba esperando para su día. Durante este curso de eventos encontramos que el rey Saúl, que fue el rey de Israel, él odiaba y era celoso y tenía mucho odio contra David. Quería matarlo. Y había muchas veces, una, hubo unas veces donde él trató de matarlo él mandó una jabalina y trató de darle a, a David y pincharlo contra la pared cuando estaban en su cuarto y trató de lincharlo, pero por pero lo, lo pero perdió eso y entonces la jabalina se metió en, en la pared en vez de en vez de a metérsela a David. Entonces entonces uh, este Saúl tenía sus mejores a soldados para tratar de matar a David, pero ni, ni una, no nada más una vez, pero dos veces, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Una vez fue una cueva en el desierto y la segunda era en una montaña y una vez fue en la cueva y en otra fue en una montaña. Recuerda, uh, recuerda que cueva son oscuras y y eso significa como os es oscuridad o lugares secretos de nuestras vidas, mientras que montañas son visibles, están levantadas y puede ser simbolización de que está al cubierto o mostrado hacia el público porque hay luz. Y escucha, ni en ningún lugar, ni en la cueva, ni en la montaña, David, que era ante los ojos de Dios, ninguno de sus lugares, David mató a Saúl, porque él era también el ungido del Dios, aunque Saúl estaba incorrecto en lo que estaba ocurriendo antes. Lo que David hizo, David ejercitó su, lo que David ejercitó es de que él se restringió él a sí mismo. En vez de matar a Saúl, no lo, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Al contrario, dice, yo crecí en la iglesia y 
cuando yo era joven, jovencito, era, nos, me preguntaban, nos preguntaban en nuestros compañeros de clases cuando estábamos en la prepa, ¿por qué no hacíamos ciertas cosas? ¿Por qué no decíamos ciertas cosas? ¿Por qué no íbamos a ciertas partes? ¿O por qué no hablábamos en cierta manera? Y yo lo que decía, y quizá muchos de mis de los compañeros uh, cristianos también decían, o les preguntaban las cosas, y yo decía algo así, se no puedo porque mi religión, o no puedo porque mi pastor lo dice. Pero escucha, ocupamos graduarnos de ese tipo de mentalidad, porque realmente no son, no son reglas que encontramos en la religión. Yo, o aún ni siquiera podemos decir son las expectaciones de nuestro pastor que él nos comunica y quiere, quiere que seamos de esa manera. De hecho, la verdad, este comentario va a ser impresión para ti, pero te voy a decir claramente, porque no puedes, tú, tú realmente puedes, tú realmente puedes decir groserías, tú realmente puedes a beber bebidas alcohólicas y la lista puede continuar. Tú no puedes hacer todas esas cosas, tú no puedes hacer. Pero tienes que aprender en cómo contestar a las personas que te pregunten esas cosas. En manera como esta. Yo puedo hacer esas cosas, pero yo escojo no hacerla porque yo realmente valoro mi relación con Jesucristo. Y la relación con Jesús va mucho más arriba de esto. Y no quiero que se lastime mi, no quiero que se lastime a mi relación con Jesucristo, mi Señor. Y yo valoro tanto la relación con mi Dios para hacer esas cosas. Eso le llamamos que te está restringiendo a ti mismo. Yo estoy comunicándome con las cosas que me preguntan, que claro, yo puedo hacer esas cosas, pero yo escojo no hacerlas. Ahora esta noche, mi responsabilidad no nada más es traer la, la, la luz de que hay cosas de que podemos hacer. No tiene que ser no tiene que ser específicamente pecaminosas, pero en nuestra libertad cristiana, realmente esas cosas no son beneficiales, no son de ganancia, son cosas que no nos convienen. Y también quiero en esta animarte en esta manera de que vamos a tener convicciones. Dios pregunta, Dios está preguntándote esta noche la misma pregunta que le hizo a Adán y a Eva. En Génesis 3, 8, disculpa, es Génesis 3, del 8 al 9, donde estaban escondiéndose. Encontramos que Adán y Eva estaban escondiéndose en la presencia de Dios ahí en los árboles, y encontramos en el nuevo capítulo, versículo 9, que Dios le dice, dice, ¿dónde has, dónde estás? Y yo quiero preguntarte esta pregunta a ti, iglesia, familia, ¿dónde estás tú? Así que este, ahora este, este anuncio que, que te he dicho desde el principio, un anuncio que te he dicho desde el principio, ya te lo voy a dar ahorita. Él está tratando de hacer un 
una a tomar lista. Va a ser como un experimento, ¿ok? El cómo va a tomar lista. Y va a to tratarlo esta noche. Yo quiero que mandes un texto con las palabras here, que en inglés es here, pero se le trae H-E-A-R. Disculpa, H-E-R-E, here. Entonces, va a haber un número de teléfono en la pantalla, en su video, y tú vas a marcar ese número y vas a mandar un texto, y el texto va a ser H-E-R-E. -E. Que es aquí, H-E-R-E. -E. Entonces, vas a mandar un texto a ese número de la pantalla y a la número de gente que representas. Por ejemplo, si estás viendo el servicio tú solo, manda la palabra palabra here. O número uno, en caso si es, si es con tu esposo, tú y tu esposo, número dos, o si es con tu familia, dependiendo cuántas personas están viendo. Yo sé que yo puedo irme a, los, a mi canal de YouTube y puedo ver los analíticos y encontrar que cuánta gente está viendo o cuánta gente ha visto, por cuánto tiempo lo vieron. Es algo interesante porque sabemos por cuánto tiempo está viendo también el video. Ya sea que ven todo el video o nada más es porción del video. Ellos pueden mantener récord de eso. Ya sea que gente lo vio por un poquito o lo, par lo pararon o gente brincó todas las canciones y se fue en directo a la predicación. Dice, por lo que quiero que desarrollar, que tengamos o que desarrollar, desarrollemos responsabilidad, que desarrollemos responsabilidad en nuestros miembros de la iglesia. Sabemos que responsabilidad es lo que trae, va a traer a crecimiento espiritual. Cuando nos ponemos responsables el uno al otro, podemos estar más seguros que estamos creciendo espiritualmente. También podemos mantener a lista, podemos pasar lista con escuela dominical. Especialmente, yo me he estado comunicando también con las maestras de escuela dominical en cuántas personas están en la llamada de Zoom, ya sea que los jovenitos de senior o junior high Estoy checando esas llamadas para ver cuántas jovencitos han atendido o cuántas no han estado. Entonces, es esto es para cultivar responsabilidad unos con los otros. Ahora, aquí acerca de eso, no voy, no voy a tomar más tiempo, así que un poquito más, ¿ok? Todos digan amén. Un ratito más, ¿ok? Um, ha habido un uh, mensaje en, el, en la media social que ha sido uh, traspasado, ha sido copiado y traspasado durante el mes de abril. Quizá lo viste, lo leíste, donde decía, espero oro que no sea, uh, que no regresemos a lo que era lo normal. Y en lista siete cosas. Número uno, oré que la próxima vez la próxima vez que yo vea un amigo y, y, y este y me abrace. Número dos, 
oro que cuando escuela regrese, de que tomen tiempo de agradecerle al, a las personas uh, que cuidan a los niños en la escuela, de que debemos estar agradecidos con ellos. Tres, oro que la próxima vez que estoy sentado en un restaurante, tome tiempo alrededor y vea a las personas y sea agradecida con las personas y sea agradecida con las sonrisas de las personas a mi alrededor. Y da gracias a Dios por el regalo de nuestra comunidad. Oro que la próxima vez que estoy, que estoy en la iglesia, escuchando la palabra de Dios por, por nuestro pastor, que tome tiempo y dar gracias a Dios por el momento de que estamos congregados. Número, el siguiente, la próxima vez que una persona en situación de que alguien le pida una oración, de que realmente ore por esa persona fervientemente, como lo he hecho esas últimas semanas. Número seis, oro que cuando estoy en las tiendas, tome tiempo y dar, dar agradecer, a, agradecer a Dios que ha proveído por las cosas esenciales para nosotros. Y por también por la gente uh, maravillosa que está trabajando tan duro en estos tiempos como la gente que está atendiendo las tiendas. Y número siete, oro que nunca más lo tome a la ligera que nunca más tome la ligera, él nada más agarré mi carro e irme uh, y juntarme por, con personas. Que no quiero que cosas regresen a lo, a lo que era antes, pero oro que tomemos que, que tomemos estas lecciones que han pasado por las últimas semanas y que crea ahora nuestro nuevo normal. Quiero... Orar porque lo de antes lo tomaba muy a la ligera y ahora quiero que esté más agradecida con nuestro nuevo normal. Así que eso es lo que quiero decir. Cuando puedo, pero no. Es una cosa positiva que ya, que ya este, compartí contigo, que quiero exhibir. Estamos hablando de que nos estamos uh, nosotros mismos tomando control de nosotros mismos para el beneficio de otros, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de nosotros mismos. Pero hay cosas que realmente podemos hacer, pero escogemos no hacerlo. Y también hay parte oscura y parte negativa. Cuando, cuando no tenemos... Cuando no tenemos o no te, tenemos uh, no tenemos realmente esa responsabilidad y otra vez para probar este caso te voy a llevar a otra iglesia otra a otra escuela de la bíblica Daniel fue cautivo en Babilonia fue promo, promovido por el rey y había tres príncipes bien celosos y querían esos príncipes a Daniel muerto y que se fuera pero el King Darío él el decreto se puso el Darío Radio el rey Darío hizo ese um, el rey Darío hizo ese decreto de que hizo una una estatua y que todos tenían que alabarlo y que no lavara esa estatua no, o no se rindiera esa estatua como iba a ser muerto. 
Y ahora, en nuestras circunstancias, ahorita estamos teniendo esas circunstancias en nuestro en nuestro estado de Illinois, que vamos a tener que extender uh, el no poder salir uh, hasta el final de mayo. Ya ha puesto órdenes hasta todo final de mayo. Y nadie puede regresamos a la iglesia de Daniel estamos regresando a la iglesia de Daniel cualquier persona que no obedezca a lo que es el decreto del rey Darío iba a ser metido al foso de los leones estoy seguro de que estás familiarizado con la historia de Daniel y el foso de los leones así que Daniel 6 cuando él sabía eso, él abrió sus ventanas hacia Jerusalén. Él sabía que él se iba a inclinar, él lo, iba, él lo siguió haciendo tres veces y alababa al Señor, como lo hacía antes, igual como lo hacía antes. Cuando él fue dicho que él no podía hacerlo, él lo hizo de todas maneras. Así que él, él dijo que, aunque él sabía que no lo iba, no tenía alabar David, a I mí, mean, disculpa, da Daniel tuvo la fuerza y la valentía de que a pesar de que le dijeron que no lo hiciera, lo continuó haciendo. Y eso es hace muchos años, le leemos eso desde es Daniel hace mucho, mucho tiempo. Daniel tuvo la fortaleza de hacerlo porque aunque no lo debía hacer, lo hizo. Cuando, y también podemos ver cuando en el tiempo de que él tenía la oportunidad de hacerlo, también lo hacía. Así que cuando el tiempo vino, de cuando vino esa ley, él también lo hizo, porque él tenía fuerza y él alabó al Señor de cualquier manera. Yo me siento que tengo una gran convicción ahorita por la gente que me llama pastor, por favor, que más estoy recibido con mi, con mi, con la gente que ha escuchado esos mensajes, estoy hablando, estoy hablando de, estoy hablando con corazón de pastor hacia mis ovejas en este momento. Quizá unos están batallando en este tiempo y soy, quiero ser, y quiero ser un uh, quiero ser un uh, soportador en este momento por el propósito de alabar, escuchar la palabra de Dios. Tengo miedo de que haya muchos de mis hermanos, hermanas en Cristo que están, están batallando espiritualmente en esos momentos. Y yo pregunto en esta noche, la, así como la pregunta que Dios le hizo a, a Dani y a Eva, ¿en dónde estás? Yo te pregunto esta misma pregunta esta noche. ¿Dónde estás espiritualmente? Hablando, ¿dónde estás? Y también literal, literalmente, ¿dónde te encuentras? ¿Has perdido has perdido o no te has conectado en los servicios um, virtuales? Te garantizo que había, va a haber, que va a haber a miembros de nuestra iglesia que cuando acabemos esta cuarentena van a estar más fuertes espiritualmente de como lo eran antes de iniciar esta cuarentena. 
y al mismo tiempo también va a haber otros miembros que van a estar espiritualmente más débiles y en este momento están batallando espiritualmente. Pero es porque es porque podemos, pero no lo hacemos. O es porque por la misma gente que batalla, o es quizá porque la misma gente que batallaba en atendencia a la iglesia. Antes, uh, cuando no había restricciones uh, para nosotros, tampoco se presentaban a la iglesia porque no, no tenían prioridad a la iglesia. Y ahora que hay restricciones, ahora tenemos que tomar nuestro tiempo y tener que poner afuera distracciones y escoger o no escoger videos virtuales. Sí, sí puedes orar, sí puedes ver los servicios, no hagas ningún tipo de excusa. Tú puedes crecer espiritualmente. Señor, yo siento el Espíritu Santo queriendo hablar a la iglesia en este momento. Tú puedes y tú deberías. Piensa otra vez en cosas que realmente son necesarias, porque piensa, sí, sí puedes y lo vas a hacer. Vas a tomar tiempo de orar todos los días, vas a tomar tiempo de ponerte en la palabra de Dios. Quiero levantar el nivel de responsabilidad en mis miembros de la iglesia por el próximo mi, mi, mes, el mayo. Voy a hacer lo que sea posible para levantar los niveles de responsabilidad. No porque quiero ser difícil con mi, mi miembro de la iglesia, mi familia de iglesia, porque realmente los quiero. Y estoy preocupado por sus, su salud espiritual. En estos tiempos, Dios es un Dios de avivamiento que está esperando para que realicemos. Él está esperando por nosotros para alcanzarnos por nosotros, para que no seamos espiritualmente en esclavos. Hay que ser prioridad. Si antes no, si antes no perdías, si antes no perdías iglesia cuando no había restricciones, no las pierdas ahora. Ahorita no pierdas. No hagas excusas. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para conectarte. Estoy pidiendo a los abuelitos, a los padres jóvenes que viven con sus padres, asegúrate de que estás animando a los niños y a los jóvenes a que tomen tiempo para la escuela dominical los domingos, a los niños que vean su video, a, a todos los jóvenes van a tenerle la llamada a las 8 con el hermano Alex porque ahorita está todo esto es responsabilidad también de nuestros de los padres de que los jóvenes como por ejemplo los domingos hay llamadas para escuela dominical con los jóvenes yo sé que el tiempo está cambiando yo sé que queremos salir fuera de la casa aquí también bateamos con lo mismo pero hay que asegurarnos que somos fieles. Amén. Que Dios te bendiga. Amo a todos, a cada uno de ustedes. Hay que marchar hacia adelante en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.